0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda, como siempre, Miguel Escobar. Espero que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. Hoy les traigo un tema del que hace mucho les había querido platicar. Se trata de la disonancia cognitiva y otros fenómenos psicológicos o conductuales que están relacionados con este tema. La disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico que ocurre cuando una persona experimenta un conflicto interno debido a la inconsistencia entre sus creencias, actitudes o valores y sus acciones o experiencias. Fue propuesto por primera vez por el psicólogo social neoyorquino Leon Festinger en la década de 1950, y desde entonces ha sido ampliamente estudiada y discutida en el campo de la psicología. De acuerdo con la tesis de Festinger, las personas sentimos la necesidad de que exista coherencia entre nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Cuando esto no ocurre, nos provoca un malestar que nos lleva a resolver o reducir esa disonancia. Y es que es habitual dar por sentado que, como seres capaces de razonar, los seres humanos tenemos que comportarnos siempre de manera racional, actuando según aquellas conclusiones que alcanzamos por medio de la lógica y la experiencia, pero en realidad esto no siempre es así. Este conflicto cognitivo puede surgir en diversas situaciones de la vida cotidiana, porque a veces esos momentos de meditación sobre un tema cualquiera se presentan como una mera fachada utilizada para cubrir una decisión no muy acertada que ya tenemos pensada en nuestra mente aun cuando no nos damos cuenta de ello. Como aquel meme que tal vez todos hayamos visto en el que un sujeto dice que va a comprar algo que desea aunque tenga que endeudarse porque no sabe si al siguiente día estará vivo y resulta que no solo al siguiente día está vivo sino que va a tener que cargar con una deuda por comprar aquello que deseaba, pero la verdad es que a nadie le va a gustar estar endeudado. En otro ejemplo, imagínense a alguien que se considera a sí mismo como una persona amante de los animales, pero que continúa consumiendo productos de origen animal. En ambos casos, la persona experimenta una especie de disonancia cognitiva debido a la contradicción entre sus creencias y sus acciones. La disonancia cognitiva puede generar sentimientos de malestar, ansiedad e incluso culpa, ya que implica enfrentar una realidad incómoda. Este displacer puede llevar a un intento de cambio de la conducta o a defender sus creencias o actitudes, incluso llegando al autoengaño, para reducir el malestar que ésta produce. Para reducir la disonancia cognitiva, las personas pueden tomar diferentes caminos. Una opción sería cambiar sus dogmas o actitudes para que se ajusten a sus acciones. En el ejemplo anterior, la persona podría convencerse a sí misma de que el consumo de productos de origen animal no es éticamente incorrecto. Otra opción es cambiar el comportamiento para que esté en línea con las creencias existentes. Siguiendo el mismo ejemplo, la persona podría decidir volverse vegetariano o incluso vegano. La relación entre la mentira y la disonancia cognitiva es uno de los temas que más ha llamado la atención de los investigadores. El propio Festinger, junto a su colega James Carl Smith, realizó un estudio que demostró que la mente de quienes se autoengañan resuelve la disonancia cognitiva, aceptando la mentira como una verdad. Si bien la disonancia puede ser eh, resuelta de diversas maneras, en muchas ocasiones nuestra mente opta por hacer trampas para eh, hacer que ésta desaparezca. Eso pasa por manipular nuestras propias ideas y creencias para hacer que encajen entre sí de manera aparente, creando la ficción de que la aparición del malestar de la disonancia cognitiva no tenía razón de ser, en primer lugar. Sin embargo, eso nos vuelve vulnerables a toparnos una y otra vez con las consecuencias de esa contradicción encubierta que no hemos resuelto realmente. La disonancia cognitiva también puede tener consecuencias en la forma como procesamos la información y cómo tomamos decisiones. Al analizar esto bajo una óptica jurídica, que es mi campo, ya que, bueno, creo que ya se los he dicho anteriormente, pero yo soy abogado, me parece similar a decir que la mente crea una especie de autoestafa. En el delito de estafa, el elemento configurativo principal es el engaño una afirmación que va en contra de la verdad y que pretende crear en la víctima una representación viciada de la realidad. Quien sufre una estafa en efecto se presenta a una cognición que carece de entidad real en el mundo físico y actúa con un error disponiendo de sus bienes en provecho de quien lo engañó. Esa parte de la mente que nos autoengaña sabe que no toleramos bien manejar dos pensamientos contradictorios e intenta neutralizarlos con nuevas ideas, aunque éstas sean absurdas, y al reducir la incoherencia interna también se reduce nuestra tensión psicológica, y al sentirnos mejor, se va fortaleciendo la motivación de seguir luchando contra nuestros conflictos internos. Los estudios han demostrado que cuando las personas experimentan disonancia cognitiva, tienden a buscar información que respalde sus creencias y a ignorar o desacreditar aquella que las contradiga, esto se conoce como sesgo de confirmación y puede dificultar la adopción de nuevas perspectivas o la consideración de evidencia contraria. Este sesgo de confirmación es un fenómeno cognitivo que se refiere a la tendencia humana de buscar, interpretar y recordar información de manera selectiva, de manera que se favorecen las ideas preexistentes o se confirma lo que ya se cree. En otras palabras, las personas tienden a buscar información que respalde sus creencias y a ignorar o desacreditar aquella que las contradiga. El sesgo puede manifestarse en diferentes contextos, como en debates políticos, discusiones religiosas, evaluación de evidencia científica y hasta en nuestras interacciones personales. En lugar de buscar una evaluación objetiva y equilibrada de la información, las personas tienden a buscar evidencia que confirme sus creencias o hipótesis previas y a descartar o minimizar aquella que la contradiga. Existen varias razones por las cuales el sesgo de confirmación ocurre. En primer lugar, las personas tienden a sentirse más cómodas y seguras cuando sus creencias son confirmadas, ya que esto refuerza su sentido de identidad y coherencia. Además, este sesgo puede estar influenciado por el deseo de evitar la disonancia cognitiva. El sesgo de confirmación puede tener consecuencias importantes, ya que puede limitar nuestra capacidad para considerar diferentes perspectivas, evaluar de manera objetiva la evidencia y tomar decisiones informadas. Al buscar y favorecer la información que confirma nuestras creencias, corremos el riesgo de caer en conclusiones incorrectas o de perpetrar ideas erróneas. Para contrarrestarlo es importante fomentar el pensamiento crítico y adoptar un enfoque más objetivo en la búsqueda y evaluación de información es importante destacar, una vez que ya hemos definido lo que es el sesgo de confirmación, que la disonancia cognitiva no es necesariamente algo negativo. Puede servir como un motor para el crecimiento personal y el cambio. Al enfrentar el conflicto interno, las personas pueden ser motivadas a buscar nuevas formas de pensar, aprender y adaptarse. En última instancia, la disonancia cognitiva nos desafía a cuestionar nuestras creencias arraigadas y nos impulsa hacia una mayor coherencia y consistencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Quizá desde una óptica más positiva, la disonancia cognitiva puede haber evolucionado en nuestro cerebro para ayudarnos a cambiar los pensamientos automáticos, instintivos y acríticos por otros más razonados y lógicos, escogiendo entre diferentes opciones y así estimulando nuestro propio desarrollo cognitivo quizá también sirve para proteger nuestra visión individual del mundo o nuestro sentido de identidad o nuestra motivación para conseguir objetivos vitales. En este sentido, la disonancia cognitiva puede tener un valor adaptativo que nos compromete con la acción si sabemos gestionarla bien, si aprendemos a cambiar los pensamientos negativos por otros que aumenten nuestra motivación para superar nuestro malestar y también si aprendemos a detectar nuestros autoengaños para flexibilizar nuestra mente. Otro fenómeno vinculado con la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación es el efecto Dunning-Kruger. Les aseguro que al escuchar a qué se refiere esto, automáticamente van a pensar en una persona que se vincula con este perfil, se lo garantizo. Es un fenómeno psicológico que se refiere a la tendencia de algunas personas con habilidades o conocimientos limitados para sobreestimar su competencia en determinadas áreas. Fue propuesto por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en 1999 y desde entonces ha despertado un gran interés en el ámbito de la psicología. En pocas palabras, el efecto Dunning-Kruger se basa en la premisa de que las personas incompetentes tienden a tener una confianza desproporcionada en sus propias habilidades, esto se debe a su falta de conocimiento o comprensión en un tema particular. Les impide reconocer la extensión real de su ignorancia. En otras palabras, su incapacidad para reconocer sus limitaciones los lleva a creer que son mucho más competentes de lo que en realidad son. Esta sobreestimación de habilidades puede tener consecuencias negativas tanto para el individuo como para quienes lo rodean. Por un lado, las personas afectadas por el efecto Dunning-Kruger pueden tomar decisiones erróneas o cometer errores debido a su falta de conocimiento y habilidades reales. Por otro lado, su confianza excesiva puede llevarlos a menospreciar o ignorar las opiniones y consejos de expertos, lo que dificulta su aprendizaje y crecimiento personal. El ejemplo más común del efecto Dunning-Kruger se observa en el ámbito de la política, donde individuos con conocimientos superficiales o erróneos en determinados temas se tienen seguros y presentan ideas simplistas y sin fundamentos. Esta sobreconfianza puede generar un impacto negativo en la toma de decisiones y en la calidad del debate público. Creo que con esto estamos eh, definiendo o categorizando a la mayoría de políticos de Latinoamérica. Superar el efecto Dunning-Kruger requiere de un proceso de autorreflexión y humildad intelectual. Las personas deben ser capaces de reconocer y aceptar sus limitaciones y estar dispuestas a aprender de aquellos con mayor conocimiento y experiencia, y mantener una actitud de apertura y curiosidad. La educación, la retroalimentación constructiva y la exposición a diferentes perspectivas también pueden ayudar a contrarrestar los efectos de este fenómeno. Con esto hemos llegado al fin de este episodio. Espero que hayan aprendido algo nuevo. En lo personal, yo siempre había escuchado sobre estos temas en otros podcasts o videos sin en realidad saber mucho sobre esto, porque a veces la gente habla de estos temas como si todos supiéramos de lo que están hablando, pero ahora ya tenemos una noción un poco más eh, específica sobre estos conceptos. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a quienes nos escuchan en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Costa Rica, Bélgica y mi país El Salvador, que son los países desde los que más nos escuchan. Gracias por estar pendientes y escucharnos siempre. Los invito a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros o con quienes ustedes desean. Los invito a que me sigan en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram eh, estamos ahí como Quiero Saber Más eh, Podcast. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido, que estén bien, saludos y hasta pronto.